0: Hola mis amigos, hola mis amigas, ¿qué tal? Estamos felices porque estamos empezando el programa Descifrando el Futuro y seguramente esta serie nueva ha sido una gran bendición para mí y seguramente para ustedes también. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes, para todos mis amigos de Sudamérica. Yo quiero mandar un abrazo muy especial para los que a través de la radio acompañan el programa Descifrando el Futuro. E um saludo muito especial para meus amigos de Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Chile, Peru, Bolívia e Brasil. Claro, um saludo para todos, porque realmente hemos, hemos viajado por toda a América e hemos sido muito bem recebido em cada país. Un abrazo para mis amigos de todos los países de Sudamérica y de Centroamérica y de Latinoamérica y para todos los lugares donde hay una persona conectada con nosotros. El programa de Cifrán del Futuro está también en las redes sociales. Estamos en el Facebook, facebook.com barra de del Futuro y arroba futuro en, IT, en las otras redes sociales. ¿Ok? Bueno. En este periodo estamos haciendo un curso maravilloso, una serie nueva, que es esta de aquí, Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Este es un curso nuevo preparado por la Iglesia Adventista para toda Sudamérica en portugués y español, así que este material puede ser tuyo, totalmente gratis, solo hay que entrar aquí en este sitio, apocalipsis.org. Ahí vas a encontrar todo este material disponible para sus estudios, para su, sus reflexiones. Y además tenemos este otro curso maravilloso, maravilloso que se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Es un, una revista, un material muy bonito, muy especial, que seguramente va a ayudarnos a comprender la fe de Jesús a través de las profecías bíblicas. Muy bien. Nosotros estamos listos para empezar el tema. Y el tema de hoy es la mayor de todas las guerras. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, ya estamos ya listos para empezar el tema de hoy. Aquí está la Biblia, seguramente tú estás con su Biblia también, quizás con su computadora, su iPad, o quizás con su caderno, sus Papeles para anotar, registrar los textos y por favor hágalo porque eso es importante para ti y es importante para las personas que usted pretende este, compartir el tema. Mis amigos y mis amigas, el tema de hoy es un tema interesante, contundente, es un tema clave, básico, importante para nosotros. Es la mayor de todas las guerras. Nosotros tenemos conocimientos de las guerras que han pasado en nuestro planeta. Eh, nos, nosotros sabemos que por lo menos dos guerras mundiales, ya pasamos ya, y tantas guerras locales, menores, un poquito mayores, eh, eh, ha pasado por todo el mundo, ¿no? Y hay guerras que, que nosotros jamás vamos a olvidar. La primera guerra, por ejemplo, que fue transmitida en vivo por la televisión, este contra Irak, ¿te acuerdas? O sea, hemos vivido en un mundo donde hay grandes conflictos, guerras, rumores de guerras y problemas y más problemas solo que hay una guerra mayor que todas estas hay una guerra mencionada por la Biblia que es una guerra dentro de un contexto espiritual es una guerra que no, está, no, 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 no fue solamente en este planeta es una guerra que empezó en el cielo y después vino para acá esta, esta es una guerra espiritual y terrible. Yo quiero mostrarte en la Biblia lo que pasó, cómo todo esto empezó y qué debemos hacer y cómo está la cosa justamente en este momento y cuál debe ser nuestra posición, nuestra actitud frente a todo esto que está pasando ahorita eh, en nuestro planeta. Bueno, empezamos con la Biblia, ¿no? Vamos para Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, que dice así. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón uh, y sus ángeles combatieron. Entonces, aquí tenemos una expresión interesante. Hubo una batalla, una guerra en el cielo. Espera un poco. ¿En el cielo? ¡Wow! Nosotros pensamos, bueno, el cielo es un lugar maravilloso. Es un lugar de paz. Es un lugar donde todos queremos vivir. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿viste lo que dice la Biblia? y El Apocalipsis dice, hubo una gran batalla en el cielo. Entonces, amigos, les comento que la guerra, la guerra, la peor, la peor, la mayor de todas, empezó en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor creó los ángeles. El Señor creó miles y miles, millones y millones de ángeles. Y los ángeles tienen sus actividades, ¿no? Y uno de ellos, que era un, uno de los líderes, que era conocido como Lucifer, que significa ángel de luz, este ángel, que era un líder, na, eh, ahí, natural, diría, y también levantado por el Señor, este ángel empezó en el cielo algo misterioso, algo que humanamente hablando es inexplicable. O sea, nosotros no, no tenemos condiciones de explicar lo que pasó realmente. Solamente el Señor sabe explicar. Lo que pasa es que nació en su corazón algo que nosotros conocemos como pecado. Lucifer empezó a tener envidia de Cristo y quería ocupar el lugar de Cristo. O sea, Lucifer estaba intentando ser como Dios, ser un Dios. Y eso es imposible. Y entonces este ángel empezó una guerra, una batalla, empezó una situación de, de lucha en el cielo para intentar alcanzar sus propósitos. Y la Biblia comenta cómo, cómo todo pasó. Le voy a mostrar. Ese texto de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, es un texto que muestra que la guerra tenía de un lado Miguel y sus ángeles, del otro el dragón y sus ángeles. Miguel es una palabra que se refiere a Cristo. Es un nombre dado a Cristo cuando Cristo aparece en una batalla. Todas las veces en que Cristo aparece en la Biblia en una batalla, luchando por su pueblo, su nombre es Miguel. Y aquí dice Miguel y sus ángeles, o sea, Cristo y sus ángeles. Batallaban, luchaban en contra este dragón y sus ángeles. La palabra dragón es una palabra para se referir al diablo, a aquel ángel que era un ángel, de luz y pasó a ser un ángel de tinieblas. Así que la, la, la guerra fue entre Cristo sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Esto empezó en el cielo. Ahora les voy a mostrar cómo esto empezó, qué aconteció, qué dice la Biblia. ¿ya? Bueno, vamos para, para el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel menciona, explica lo que realmente pasó en el cielo. Ezequiel capítulo 28 capítulo 28, está aquí, versículos a partir del versículo 14, puede ser, a partir del versículo 14, escúchame, solo el 14, primeramente. Dice, fuiste un rido, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas, o Entonces sea, el texto dice que el Señor ungió a Lucifer, él fue ungido, dice el texto, ungido como un querubín. Y él trabajaba, ocupaba una posición importantísima. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Por lo tanto, él fue ungido, separado, preparado, o, o sea, enviado para ocupar una función importante ahí en el santo monte de Dios. Así era Lucifer, tenía una posición de destaque. Ahora, ¿qué pasó? Mira el versículo 15, dice, Perfecto era en tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí está el tema, dice, Perfecto eras en tu camino, desde que fuiste creado, porque el Señor todo lo que crea, crea perfecto. Todo lo que el Señor hace, lo hace de manera perfecta. Así que cuando una persona pregunta Pastor Luis, ¿quién creó el diablo? Yo respondo, nadie, ninguna persona. Sería lo mismo que preguntar, ¿cuál fue la madre que dio la luz a este, a un, a este borracho? Ninguna, porque ninguna mujer va a dar la luz a, una, a un borracho. Cuando nace un bebé, nace perfecto, lindo, maravilloso. No nace borracho. Y cuando crece, él decide ser un borracho. ¿No es así? Ok, el Señor tampoco creó al diablo. El Señor creó un ángel perfecto, Lúcifer, ángel de luz, perfecto como todos. Pero Él tomó una decisión equivocada. Él se equivocó. Él cometió errores, rebeldía, maldad, envidia, orgullo. Y entonces se apartó de Dios y pasó a ser el diablo, pasó a ser el ángel de tinieblas. ¿Está claro? ¿Está claro? El versículo 15 dice, era perfecto. Desde que fuiste creado, creado, hasta que se halló maldad en ti, pecado en ti, mancha en ti. Ahora mira lo que dice el versículo 16. Dice, a causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios y arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, o sea, el texto dice, así como este, nació en tu corazón este, la maldad, el pecado, así como fuiste malo, entonces nosotros te echamos, ¿no? El Señor echó a Lúcifer del monte santo de Dios. Él fue echado del cielo. Claro. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Por qué el Señor no lo mató? ¿Por qué el Señor no lo exterminó? ¿Por qué el Señor solo lo echó? ¿Por qué? Tenía un propósito. Seguramente que sí. Te cuento entonces con base en la Biblia. Vamos para el versículo 17. 17 dice, si enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, esplendor yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Interesante, ¿no? Interesante. Paremos un poco para pensar. Entonces, mira, Lucifer era perfecto. Era un ángel de luz, ¿ok? Pero él tomó la decisión de se rebelar contra el Señor. Él quería substituir, él quería ocupar el lugar de Cristo. Él quería ser Dios. Entonces, él inventó una serie de acusaciones contra el Señor. Él decía que Dios era malo, que Dios no era amor, que Dios era un dictador, que Dios era un asesino, que Dios era un Dios terrible, que Dios no era lo que pensaban que era. O sea, Lúcifer empezó a mentir sobre Dios. Entonces, ¿por qué el Señor no lo mató, no lo exterminó? Porque si el Señor lo hiciera, entonces las acusaciones del diablo se confirmarían. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Me explico? O sea, el diablo acusaba al Señor de ser asesino, de ser malo, de matar, de perseguir, no sé qué cosa. Entonces, si el Señor hace esto, entonces confirmaría sus acusaciones. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor es, es sabio, ¿no? Nuestro Padre Celestial es sabio y no se equivoca y no erra. Entonces, ¿el Señor qué hizo? Lo echó del cielo. Y el Señor le dio tiempo a él y a todos para que, para que se quede claro el carácter del bien y el carácter del mal. Por eso entonces. Porque el plan de Lúcifer era un plan osado, era un plan terrible. El plan que tenía el diablo era un plan muy, muy diabólico, algo terrible. Le voy a mostrar, le voy a mostrar Aquí, en el libro de Isaías, Isaías capítulo 14, mira lo que dice ese texto. Este es un texto muy, pero muy este, esclarecedor. Dice, eh, Isaías 14, versículo 12, dice, «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones». Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mira, él es loco, el tipo. ¿Cómo una persona, como un ángel puede pensar así? Dime. Él quería ser como Dios, quería ser mayor que el Señor. Él quería poner su trono, o sea, sobre el, sobre el cielo. Él quería ser adorado, él quería ser reverenciado, él quería ser como Dios. O sea, Lucifer estaba, estaba loco, ¿no? Entonces, sus planes, sus sueños, sus, sus deseos era así, ¿no? Yo sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Claro que no, eso no puede, eso es imposible. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo echó del cielo, lo echó. Y hasta el día de hoy, Lucifer intenta recibir adoración. Hasta el día de hoy, Lucifer está trabajando para intentar o sea, desviarnos del camino del Señor y llevarnos a una situación de rebeldía en los principios bíblicos para que los seres humanos entonces se, se, se posicione al lado de Lucifer. Y de una manera sutil, de una manera diabólica, de una manera inteligente, el diablo está trabajando todos los días para intentar buscar una persona y para llevar una persona a vivir una vida lejos de Dios, para que entonces él alcance sus propósitos. solo que Lúcifer fue echado del cielo, fue echado, ya no, ya no hay nada más en el cielo, el cielo sigue puro, sigue perfecto, sigue maravilloso. solo que cuando el Señor echó a Lúcifer... No solo echó a él, echó una tercera parte de los ángeles. Hermanos, amigos, una tercera parte. ¿ustedes, ¿Ustedes saben lo que significa una tercera parte? Significa que a cada tres ángeles, uno se rebeló. A cada tres ángeles, uno se convirtió en demonio. O sea, es demasiado, es mucho. Y una tercera parte de millones de millones de ángeles es una cantidad enorme, grande. ¿Y, y a dónde están estos, estos ángeles, este ángeles malos? Entonces con el diablo y los ángeles malos son los demonios, ellos están aquí en este planeta. Por eso cuando llegaron aquí, la primera persona que tentaron fue a Eva, en seguida a Adán. Ellos a Adán y Eva, y Adán y Eva, nuestros primeros padres, eh, cayeron, pecaron. Y entonces el pecado entró en la vida de Adán y Eva. Y como nosotros somos descendientes de Adán y Eva, entonces nosotros cuando nacimos ya nacimos con la naturaleza pecaminosa. Yo tengo la naturaleza pecaminosa y usted también porque, porque somos hijos de Adán y Eva. De alguna manera la sangre está contaminada, nuestros pensamientos están contaminados, nuestro cuerpo está contaminado, por eso tenemos problemas, sentimos dolores, sentimos miedo, sentimos problemas físicos, emocionales, espirituales, por eso este mundo está como está, porque el pecado entró en este mundo por una influencia del diablo y el diablo sigue luchando para, para llevar personas a la perdición eterna, así que lo que él hizo en el cielo está haciendo aquí en la tierra aquí en este planeta, por eso en este planeta tenemos tantos y tantos problemas porque el pecado entró y el pecado tiene sus consecuencias y finalmente tiene su paga, tiene su sueldo la paga del pecado es la muerte eterna pero antes que venga la muerte eterna hay sufrimientos, hay lágrimas, hay dolores hay problemas y más problemas como nosotros hemos visto en todo el planeta ¿Por qué? porque este mundo está contaminado por el pecado cuando Lucifer vino para acá con sus ángeles malos entonces el pecado entró aquí entonces la guerra que empezó en el cielo la mayor de todas las guerras que empezó allá ahora vino para acá y aquí en este planeta este planeta se tornó el palco el lugar de la mayor batalla de la mayor lucha de la mayor guerra que dice la Biblia entonces por este motivo Cristo vino a este mundo y cuando Cristo vino a este mundo vino para morir en la cruz porque la muerte de Cristo en la cruz era la única manera de derrotar al diablo era la única manera de derrotar el pecado y de salvar a los seres humanos de las garras, de las manos del diablo por eso cuando aceptamos a Cristo somos salvos cuando aceptamos a Cristo somos libres cuando aceptamos a Cristo estamos totalmente protegidos por el Señor y por este motivo tenemos aquí la red de Nuevo Tiempo de Comunicación y el programa de Cifrano del Futuro para explicar lo que dice la Biblia, para mostrar el camino, para que usted tome conciencia de las verdades bíblicas para tomar decisiones importantes y conscientes. El texto bíblico dice que El pecado entró en este mundo Por una obra del diablo Y Cristo murió en la cruz para derrotar Para vencer al diablo Y para vencer el pecado Y Cristo venció, y la victoria de Cristo Es la mía, la victoria de Cristo es la tuya O sea, Cristo garantizó La vida eterna para cada uno Cristo garantizó el, 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 La oportunidad de vivir Eternamente otra vez, o sea El pecado vino, pero la gracia Es mayor, donde el pecado entró, el poder de Dios fue mayor. Y por eso estamos aquí, hermanos. ¿Ya, hermanos? Entonces, mis amigos, este el, el lugar mayor de la guerra en este momento, ¿sabe dónde es? ¿Sabe dónde está el centro de la guerra? Mira, aquí está. Aquí está. En la mente humana, en el corazón humano. Porque todo, todo que es malo, ¿de dónde sale? O sea, un ladrón, ¿cómo él planea sus robos? Aquí, sí o no? Aquí planea todo. ¿Dónde nace la maldad humana dentro de él mismo? Porque somos pecadores. Entonces, he escuchado por ahí, ¿no? Que dice no, a, a, tú eres una persona buena, la fuerza está dentro de ti, ¿no? Lo bueno está dentro de ti. Mentira, mentira. Dentro de ti y dentro de mí no hay nada bueno. Somos malos, somos pecadores. ¿Sabe dónde está la solución? ¿Sabe dónde está el poder para, para hacer una revolución dentro de un ser humano? El poder no está dentro, está fuera. Está allá. El poder viene de arriba, de arriba, del cielo. Viene de Cristo. Ahí está el poder para cambiar cualquier situación. Entonces, mi amigo, el texto bíblico es muy claro. Cuando vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Aquí está. Vamos para el 12. Versículo Versículo 8. Capítulo 12, versículo 8 dice, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Número 9, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz eh, en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder, el reinado de nuestro Dios y, a, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba de día y noche ante nuestro Dios. Y versículo 11 dice, ellos lo han vencido por la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que, que ellos, de ellos, y no amaron su propia vida, ni aún ante la muerte. Mi amigo y mi amiga, la victoria está en Cristo. La victoria está en la sangre de Cristo. La victoria está en la palabra de Dios. La victoria está en una vida de comunión, de intimidad con el Señor. ¿Amén? ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres ser una persona victoriosa? ¿Quieres alcanzar bendiciones del Señor? ¿Quieres ser una persona llena de una protección, de su gracia, de su misericordia? Entonces póngase de rodillas y clame al Señor y converse con el Señor. Abra tu corazón al Señor, cuente tus pecados, confiese sus pecados, pida al Señor perdón y el Señor te perdonará, el Señor te cambiará, el Señor te limpiará, tú estarás limpio. Totalmente limpio cuando se arrepiente, cuando confiesa sus pecados y cuando está dispuesto dispuesta a nacer de nuevo. Entonces el Señor te, te bendice de una manera muy especial y te limpia completamente. Y el enemigo no tendrá poder sobre ti, no tendrá, tendrá poder sobre tus decisiones. Porque si colocamos, si ponemos, si encomendamos nuestra vida al Señor, seguramente seremos en el Señor más que vencedores. ¿Amén, hermano? Ahí está la victoria. Entonces, yo quiero invitarte a ti para que acompáñame para este momento final del tema, aquí en mi sofá. Vamos, vamos a acercarnos aquí para una charla final, para el momento final de nuestro tema. Por favor, acércate. Bien bien más cerca, acércate por favor, hermano, hermana querida, mi amigo, mi amiga, acércate, tú que estás mirando este programa en Paraguay, en Bolivia, tú que estás acompañando este programa este en Perú, o quizás en Chile, o quizás en Uruguay, por favor acércate un poquito más para que yo te muestre lo que dice la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, mira lo que dice aquí, aquí en Romanos, Romanos capítulo 6, ese es un texto importantísimo para ese tema. Capítulo 6, versículo 23, que dice, Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, el pecado produce dolor, sufrimientos, lágrimas, y muerte. Pero Cristo produce perdón, arrepentimiento, perdón, misericordia, gracia, rescate, oportunidades de vida. En Cristo tendrás salvación, en Cristo tendrás perdón, en Cristo serás vencedor. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo derrotó el diablo y derrotó todo el mal. Y la victoria de Cristo es la tuya. Es la mía. Entonces, mi hermano y mi hermana, este es el momento de confiar en el Señor. Porque pecadores somos. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque el gran conflicto empezó en el cielo ahora está aquí en, en la tierra. Entonces, no hay otro camino, señores. No hay otro camino, mi hermana. No hay otro, otro camino, mi hermana. Hay que ir al Señor. Hay que ir a Dios y tú puedes hacerlo ahora mismo tú puedes hacerlo justo en este momento tú puedes orar conmigo tú puedes entrar en tu cuarto puedes cerrar la puerta puedes abrir tu corazón puedes confesar tu pecado puedes pedir misericordia el Señor te escuchará el Señor te responderá el Señor te, te derramará bendiciones pero tú tienes que decidir la decisión es tuya ¿ya? y, y, y esto solo usted puede hacerlo ninguna persona más solo tú, entonces decida por Cristo decida nacer de nuevo decida entregar su vida al Señor y el Señor hará un milagro maravilloso en tu vida amén, ¿Qué te parece estamos si estamos de acuerdo levante la mano ya, muy bien vamos a orar entonces, inclinemos el rostro para orar querido Padre celestial, queremos agradecerte mucho porque a través de tu palabra nosotros hemos comprendido el plan de la salvación. Señor, sabemos que la guerra, la mayor guerra empezó en el cielo y vino para acá infelizmente. Señor, pero también queremos agradecerte porque en la cruz Cristo venció y la victoria de Cristo es la nuestra victoria. Entonces, Señor, nosotros queremos cambiar, queremos aceptar a Cristo, queremos andar con Cristo, queremos vivir con Cristo, queremos prepararnos para la vida eterna. Por eso, Padre, levantamos nuestras manos para pedir, por favor, que bendigas esta persona que ora conmigo, este hombre, esta mujer, esta familia, este hogar. Oh, Señor, derrama tu gracia sobre esta persona y salva esta persona en el nombre de Jesús. Amén.